1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Sean bienvenidos a una edición más del Foro de Recursos Humanos aquí en Capital Radio los lunes a las 12, las 11 en las Islas Canarias, saludando a todas las personas que nos escuchan, eh, pues fuera de España, que cada vez son muchas, son más, quería decir, a esta hora de la mañana. Lo acaban de escuchar en los servicios informativos de esta casa de Capital Radio. El coronavirus sigue en eh, primer plano. Eh, ya son España suma, 94 contagiados por el coronavirus, tres de ellos también están en estos momentos en la UCI... ...son datos del Ministerio de Sanidad, que han elevado a esos 96 los casos de coronavirus en España... ...dos de ellos personas eh, ya curadas, ¿eh? así los casos detectados hasta ahora son 15 en la Comunidad Valenciana... 15 en la Comunidad de Madrid, donde nos escuchan a esta hora de la mañana en Andalucía, que también nos escuchan en Cataluña, Cantabria, País Vasco, Canarias, Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Baleares, Asturias y, y Navarra. Y en todas estas en, eh, regiones hay empresas. ¿Cómo se está viviendo este coronavirus? En eh, las empresas desde el punto de vista laboral Incluso desde el punto de vista económico Lo acabamos de escuchar eh, Hay empresas grandes eh, organizaciones Como son Inditec Que se están planteando un nuevo chito En nichos de mercado eh, Que no son ya China eh, Lo cual es un dato muy muy importante Empresas que están enviando a sus trabajadores A casa, a trabajar, a teletrabajar Incluso los ERTEs que están funcionando ¿eh? No ERES sino ERTEs que están, desde el punto de vista legal, posicionando también a, a empleados eh, pues fuera de la compañía durante al menos una cuarentena eh, o al menos eh, un tiempo determinado. ¿Cómo están actuando las empresas en nuestro país ante este coronavirus? Dentro de la calma, lógicamente, y no alerta que, que hay que tener, según datos de el, eh, los ministerios y, sobre todo, datos de fuentes del, del gobierno español que anuncia que calma también en España respecto al, al coronavirus y que los medios de comunicación tenemos que tener también esa cierta responsabilidad en la transmisión de esa calma. Vamos a hablar de todo ello en este programa con muchos eh, invitados. Eh, y acordarnos también de esa gala que el jueves tuvo lugar en, eh, en el mundo de los recursos humanos en nuestro país, en España. Allí estuvimos eh, y lo vamos a contar también a lo largo y ancho de este programa. Laura Escudero, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
2: Muy buenos días.
1: Bueno, y además, ¿qué más cosas tenemos en el foro de recursos
3: humanos?
2: Pues tú lo has dicho, más de 200 directores de recursos humanos nos acompañaron el pasado jueves en la gala de recursos humanos. Y por ello hoy vamos a tener a Juan Carlos Pérez Espinosa, presidente de CH y Pedro García Canoza de wtc para darnos algunos detalles de cómo fue esa gala aunque Tomás nos lo puede contar Fran también y todos los que estuvimos ahí hablaremos también con María Luisa Merino gerente de la asociación española de expertos en la relación con clientes sobre los premios Fortius que se celebran el 26 de marzo Trataremos el talento con Verónica Rodríguez Mesa, Chief Talent Officer de Barson Conan Wolf en España y, por supuesto, tendremos el comentario de Tomás Pereda, People Strategic de Foro Recursos Humanos sobre el coronavirus en la empresa.
1: Gracias, Laura, estar con nosotros en el programa, vamos a estar pendientes de todo lo que afecta al coronavirus también en las organizaciones. Sin más relación, Miki, comenzamos, ¿no? Pues vamos a comenzar sin más eh, dilación. Luego tendremos también los ecos de, de esa gala de recursos humanos que nos dio oportunidad de, de, de conocer también, bueno, también se habló de coronavirus eh, en ese entorno, eh, de, de todo lo que están viviendo el mundo de los recursos humanos en estos momentos de arranque de 2020. En nuestro país eh, está con nosotros Laura Escudero. De nuevo, hola, ¿cómo estás? Hola. Y también está Tomás Pérez, querido Tomás. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días. Bueno, pues eh, está en primer plano todo el aspecto del, eh, del coronavirus en la empresa. ¿Algún algún dato más que aportar, Laura, de, de, de cómo está el contexto? Los datos los eh, los tenemos, pero estamos en un programa de recursos humanos, estamos en un programa laboral y es muy importante porque está afectando, lógicamente, además de la economía, está afectando también a al aspecto laboral en nuestras, eh, en nuestras organizaciones.
2: Así es, se eh, ve afectada la economía, las empresas, aparte de, obviamente, la salud de de toda bueno de todo el mundo, casi. Los contagios hoy por hoy están controlados, la preocupación se sigue extendiendo por las sedes de las grandes empresas. Antes has nombrado a Inditex, Fujitsu, que están cambiando sus planes y estrategias eh, de acuerdo a la crisis del coronavirus, que llega por varios frentes. Hay menos consumo, fuertes caídas bursátiles, pero el pánico, el o sea el más pánico que se produce en estos momentos es el ligado al parón de su actividad productiva. La patronal empresarial Business Union ha realizado en los últimos días una encuesta y distintos encuentros han afirmado que los datos no pueden ser eh, desoladores. La principal preocupación es la falta de suministros procedentes de China. Existe una alta probabilidad de que algunos fabricantes del sector automóvil y textil comiencen a quedarse sin suministros de piezas en las próximas dos o tres semanas.
1: Luego vamos a tener con nosotros a la Asociación Española de Expertos de Relación con Clientes, con otros temas, pero que también le preguntaremos sobre, sobre este asunto eh, Tomás eh, hay datos eh, interesantísimos pero antes de comentar esos datos que tenemos hoy encima de la mesa de la Harvard Business Review y de tu uh -huh. comentario, que va a ser muy interesante en relación a, al miedo, a, a, al aspecto laboral al coronavirus, bueno nos siguen, llegando, nos siguen llegando datos, muchas interpretaciones, pero desde el punto de vista
3: laboral eh, tremendas consecuencias, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, es un proceso eh, ahora complicado más cambia cada semana. Es, es una crisis que se va transformando cualitativa y cuantitativamente cada semana. Lo que sí que parece es que habrá un un después. Es decir, yo creo que se está aprendiendo uh, las consecuencias de una crisis cada vez más global como la que estamos viviendo y la manera de trabajar, la manera de diseñar nuestras cadenas de suministro, la, la manera de, de estar conectados, pues yo creo que todo eso va a cambiar porque eh, esta crisis eh, volverá otra parecida, todavía con, con impacto mayor por la, por la mayor globalización y, bueno, es una manera... Interesante de aprender eh, desde la realidad. Uh -huh. Lo que es un hecho es que ya
1: no desde el punto de vista económico, eh, que aquí lo hemos comentado mucho en Capital Radio, eh, pero eh, sí desde el punto de vista laboral, pues hay muchas empresas que se están planteando bueno, estrategias flexibles, podríamos decir, no? Y estrategias no, no, claro. sobre la marcha.
3: ¿no? Claro, sobre la marcha, es decir, desde hace, incluso desde hace un mes y medio, porque vamos, yo tengo un hijo en China y desde hace un mes y medio pues están todas las oficinas y todas las fábricas cerradas, pero no por ello dejas de realizar tu actividad laboral, eh, con lo cual en este momento no es una opción el, 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 el implementar nuevas formas de trabajo, sino una obligación que está poniendo a prueba pues eh, los sistemas de trabajo en remotos y nuevas formas de trabajar.
1: <risa> Hay un artículo muy interesante eh, que hoy tenemos encima de la mesa eh, que me gustaría que pudiéramos... Eh... <risa> Desglosar con nuestros siguientes que es la Harvard Business Review hace una revisión también. Luego tu comentario va a ir sobre esto, pero qué resumen podríamos hacer de lo que está diciendo la Harvard Business Review hoy sobre todo este aspecto del
3: miedo coronavirus y, y todos los aspectos laborales. Pues yo creo que el foco fundamental es en la información y el cómo comunicar a partir de esa información, buscar información creíble, eh, de calidad y, 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 y con muchísima agilidad para ir cambiando la comunicación y tomando decisiones en función. De, de cómo va cambiando esta crisis. Eh, yo creo que básicamente el 80 o 90% de, de este artículo habla de cómo gestionar la, la, la comunicación y la información. Son algunas lecciones, Laura, tú lo has visto esta mañana, eh, que son 12 lecciones
1: para para tener eh, en este caso en cuenta eh, en la empresa ante toda esta llegada del coronavirus, ¿no?
2: Así es, Harvard acaba de publicar este estudio que es la guía a tu empresa a lo largo de la crisis del COVID-19 y son 12 lecciones empiezan por actualizar diariamente ya que la rapidez con la que se propaga esta, esta crisis y este virus necesita una estrategia diferente. Atent estar atentos a las nuevas fuentes y ser críticas con ellas. No asumir que la información crea gente informada. Y de esto nos va a hablar luego Tomás. No está de mal enviar información resumida y segura usar expertos y mirar hacia adelante... ...con cuidado y con los pasos firmes... ...ser siempre consciente de lo que se sabe... Tener cuidado de la burocracia, ya que como esto es algo nuevo y que va cambiando, tiene nuevos pasos que hacer. Tener en cuenta que la respuesta está centrada en aspectos como la comunicación, la necesidad de los empleados, los viajes, el teletrabajo, el seguimiento de la empresa. Ser resilientes en la respuesta, prepararse para una nueva crisis y luego que la preparación intelectual no es suficiente. Hace falta información y reflejar lo que se haya aprendido y la doceava lección es prepararse para un mundo cambiante.
1: Pues eso es lo que dice Harvard Business Review eh, sobre muchos aspectos del eh, ante, el, ante el miedo. Ante la tensión que hay también. Eh, en España, de momento, tranquilidad en ese, en ese sentido, pero desde el ámbito que lo estamos analizando hoy, desde el ámbito laboral, vamos a escuchar. Eh, habitualmente lo, lo escuchamos eh, a eso de menos cuarto, a las 12.45, pero con dado el, el interés, vamos a escuchar el comentario de Tomás Pereda en esta mañana sobre el fondo de, del coronavirus y, y a continuación, eh, pues seguimos con, eh, con nuestro programa que tenemos muchos invitados.
3: Franklin Roosevelt nos aconsejó en su día que a lo único que debiéramos tener miedo es al mismo miedo, pero lo cierto es que en plena era de los robots, un minúsculo microorganismo ha venido a desestabilizar nuestras rutinas para petarnos de nuestro propio miedo tras una mascarilla y enviarnos a casa a escondernos de nuestros temores más antiguos. Nuestra mente, cuya misión es protegernos de los peligros de lo desconocido, se empeña en anticiparnos los escenarios más inquietantes entre los posibles, utilizando nuestra imaginación como el activador más eficaz de nuestras hormonas del miedo, una de las emociones básicas que cumple un papel fundamental, nuestra supervivencia. Sin el miedo viviríamos de una forma tan temeraria que pondríamos en peligro nuestra vida y moriríamos. Este miedo sano es al que se refería Aristóteles cuando afirmó que la prudencia es la virtud práctica de los sabios. ...diferente del miedo disfuncional... ...al que también se refirió el filósofo Henry Holm... ...cuando afirmó que la ignorancia es la madre del miedo. En esta crisis, muchos medios se están centrando en informar... ...sobre lo más reciente o sobre lo que pasó el día anterior... ...con más espectacularidad que utilidad... ...para ayudarnos a entender mejor la situación general. Se confunden hechos relevantes con anecdóticos... ...o meras especulaciones. Esto nos conduce a poner mayor atención en lo más llamativo... ...y sobre reaccionamos sobre ello tal como analiza Harvard Business Review de esta semana. Si el miedo actúa en función de nuestros patrones mentales, creencias y pensamientos, una mente mal informada padece de ese miedo gratuito e inútil que nos impide tomar decisiones correctas. Es posible que la enorme abundancia actual de datos e información ofusque nuestra capacidad de entendimiento y de pensar por nosotros mismos. No podemos dar por hecho que una mayor cantidad, inmediatez y facilidad de acceso a la información nos haga estar mejor informados. La búsqueda de una información de calidad necesita de esfuerzo e iniciativa individual. Se trata de ir a ella, no de esperar. Buscar, no encontrar. Contar con ese conocimiento que nos permite formar un criterio propio e independiente es un deber personal e intransferible, para poder elegir y ser más libres. El pensamiento crítico vuelve a aparecer de nuevo, junto a esas cualidades humanas que forman parte de los perfiles más deseados por la Cuarta Revolución Industrial, como la creatividad, la curiosidad o la innovación cualidades que representan la mascarilla más eficaz para gestionar mejor tanto esta crisis como las próximas que con toda seguridad deberemos afrontar en un próximo futuro nuevamente esta crisis tan antigua como la propia existencia del hombre nos enfrenta con nuestros miedos más atávicos y también sabemos que desde que el primer hombre se atrevió a comer del árbol del conocimiento el saber y la verdad nos han hecho más libres porque en el fondo nosotros los de entonces seguimos siendo los mismos
1: Bueno, pues un miedo que Tomás es eh, es natural también, ¿no?
3: Cuando llegan todos estos acontecimientos, ¿no? Y nos afectan en el día a día. Sí, absolutamente. Pero sobre todo yo creo que lo importante es, eh, a veces puede haber eh, preocupación, pero el miedo tiene un componente de sorpresa, de, de ignorancia, de, 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 de no saber exactamente qué está pasando. Por eso yo creo que la información es el mejor antídoto contra el miedo.
1: María Luisa Merino es eh, gerente de la Asociación Española de Expertos en la Relación con, eh, con Clientes. Quería María Luisa, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
4: ¿Qué tal? Buenos días, gracias. Bueno,
1: ahora hablaremos de cosas vuestras, de vuestros premios y todo esto, uh -huh. pero ya que estás en Tertulia con nosotros, aprovecho, eh, bueno, ¿qué opinión tienes tú de, de cómo está afectando todo, todo este asunto del coronavirus también a las empresas? Porque algo hablaréis, eh, clientes, empresas, empresas, clientes de eso, ¿no? Algo
4: hablamos y además es que es una actividad que se ve impactada directamente y de una manera muy importante, por dos vías. Primero la obvia, somos el punto de entrada o, o de salida de información de, de las empresas a sus clientes, a los consumidores. Eh, es muy obvio, el 112 pues está teniendo unos días muy ajetra, ajetreados, pero pasa con los hospitales y pasa con otras empresas que son punto de información. Entonces están elevando el número de contactos con los clientes. Pero luego también porque somos eh, dentro de las empresas, somos quizá el departamento que más capital humano tiene, el que más gente tiene. Es normal encontrar con una plataforma de 300 personas trabajando juntos codo con codo y ahí pues en el momento en que el miedo empieza a entrar pues eh, la solución es complicada porque sí que hay servicios que se pueden externalizar y de hecho se hace, se, perdón, externalizar, llevar a casa, hacer teletrabajo uh -huh. y se está haciendo, pero hay otros servicios a los que a los empresarios les da miedo sacar determinada información muy comprometida de sus clientes, sacarla a las casas. Cierto es que la tecnología te permite esa seguridad, pero bueno, existe ese miedo. Entonces, en el momento en que el virus del coronavirus entre dentro de estas plataformas, pues, eh, y, está, y yo creo que hoy justo lunes están empezando a oírse ya ciertos mensajes, uh -huh nos estamos empezando a plantear qué hacer.
1: Por eso estamos eh, hablando y que estés tú aquí con nosotros hoy, porque estamos hablando de la Asociación Española de Expertos en Relación con Clientes. Insisto, luego nos hablaréis de vuestra gala, premios y todo sí. eso. Pero eh, representáis a más de 200 compañías. ¿eh? Uh -huh. eh, empresas con centros de relación con clientes. Estamos hablando de utilities, de seguros, de telco, de banca, de aerolíneas, de cadenas hoteleras, de plataformas de atención al cliente. De muchas más. Eh, María Luisa, pero tú has dicho muy bien, hoy es lunes, está arrancando la semana con mucha información. Si tuviéramos que hacer una radiografía de lo que te están contando, ¿qué, qué toma de decisiones se está haciendo desde el punto laboral eh, con esto del coronavirus?
4: Yo creo que de momento se están planteando posibles planes de contingencia. De momento esa es la fase de hoy. Sí que está viendo ya cosas que no afectan tan directamente, como gestionar. Eh... Todo lo que rodea, y no es el core del servicio, no es a las personas, pero sí cómo gestionar a los proveedores, cómo gestionar... Toda esa parte ya sí que está empezando a enviar eh, cartas, formas de actuar, pero el core del negocio es que puede pararse el negocio, puede pararse la venta de servicios, puede pararse la atención. Entonces eh, es, es, es crucial tener todo muy claro antes de tomar una decisión y de momento yo creo que hoy... Lo que se están viendo es planes de contingencia y ir uh -huh. elevando todo esto.
1: Tomás, eh,
3: ¿se paran negocios o se paran personas? Sí, no, claramente. claramente En el sector de servicios pues puedes ir desarrollando una actividad eh, más o menos. En el, en el sector industrial o de fabricación es complicado porque las fábricas están cerradas y es difícil un plan alternativo de fabricación. Es verdad que lo que se están planteando es, eh, y de hecho el, 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 el artículo que hablábamos de la Harvard Business Review hecho por la Boston Consulting Group habla de, 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 de intentar encontrar eh, fuentes eh, alternativas de, 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 de suministro que yo creo que eso va a ser uno de los grandes aprendizajes de esta crisis, el, el, el aislar, el fragmentar las grandes corporaciones para que siempre haya otros circuitos alternativos a los que se pueda acudir. Porque lo que comentábamos antes, yo creo que después de esta crisis habrá uh, cambios en nuestra manera de funcionar y de trabajar. Uh -huh. Pero lo que está claro es que, que es verdad que en servicios podemos, pero en fabricación muy difícil.
1: Lo que está claro, eh, María Luisa, medio Tomás Pereda, eh, afrontando este tema del coronavirus, y luego hacemos una pausa y seguimos hablando en nuestra tertulia, que los directores de, de Recursos Humanos, eh, bueno, estas últimas semanas, están me consta, ¿eh? ¿No? lo dicen, eh, uh -huh. nos llaman y consultamos con ellos también, están teniendo mucho trabajo porque los CEOs también están preocupados por, por el clima laboral y sobre todo por su gente. ¿no? Uh -huh. eh, es una forma de, de actuar en equipo ahora, el que se el que se recomienda, la que se recomienda y la que se está efectuando en, eh, en muchas eh, organizaciones que están tomando la medida algunas de, de enviar a personas a casa, uh -huh. eh, no sé si a la cuarentena sí. o no, eh, pero eh, y sobre todo mmm, no viajar y aquellos eh, viajes organizados, sobre todo procedentes de Italia y tal, pues están siendo muy, muy iba a decir, muy conservador y, y especialmente con mucho, con mucho cuidado, eh, precisamente porque no sabemos o no tenemos más información de hacia dónde va esto, ¿no?
3: Sí, parece ser que, que el mayor problema es cuantitativo más que cualitativo. No hay preocupación especial por por los efectos de, 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 de esta enfermedad. Lo que hay una enorme preocupación es por la rapidez con la que se extiende y cuantitativamente puede colapsar el mundo. Entonces la cuestión es poner cortafuegos que impidan que, que esta expansión siga creciendo con la rapidez y con la intensidad con la que lo ha venido haciendo. Entonces el problema cuantitativo en este momento es el que parece que se está necesitando abordar con, con claridad. Uh -huh. Estamos de acuerdo, ¿no? Estamos de acuerdo
4: Estamos de acuerdo. El problema empresarial es que, que bueno, hay determinados servicios, determinadas actitudes o actividades, perdón, que tú puedes eh, mandar a la gente 15 días a casa y a lo mejor no tiene mayores consecuencias más que un parón en la actividad. Pero cuando te dedicas a determinados servicios que, no. que el consumidor está demandando para solucionar su problema de coronavirus si lo paras, la gente se queda colgada entonces es una disyuntiva complicada
1: Muy interesante, y aprovechando tenemos aquí a María Luisa, de la Asociación Española de Expertos en Relación con Clientes, que se queda con nosotros en la tertulia enseguida afrontamos muchos más temas, aquí en el Foro de Recursos Humanos
0: Renta 4 Banco quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Estamos en directo
1: todos los lunes a las 12, las 11 las Islas Canarias, aquí en la radio a través de todos los podcasts, a través de todos los contenidos del Foro de Recursos Humanos que han podido comprobar eh, Bueno, que se ha hablado mucho de la gala durante, durante todas eh, to, todo este fin de semana, he de decir con mucho movimiento, luego Enrique Martínez también le había a pedir algún dato también de, de, de cómo se han movido todos los contenidos de este foro de recursos humanos, que sin duda alguna, lo decía yo en el comentario de esta mañana de todos los lunes, ha tenido algo especial en esta cuarta, en esta cuarta edición Allí estuvimos por cuarto año consecutivo eh, se celebró este encuentro, yo diría que imprescindible ya para el mundo de los recursos humanos en España, un acto en el que más de 200 líderes de recursos humanos se reunieron para reconocer a los profesionales del, eh, del sector por su aportación personal. Allí estuvo el Foro de Recursos Humanos, allí está el Foro de Recursos Humanos y también está Pedro García Cano, que es CEO de WTC. Don Pedro, muy buenos días, bienvenido.
5: Buenos días, Fran.
1: Muchas gracias. Muchas y también gracias. creo que está don Juan Carlos Pérez Espinosa, presidente de CH. Don Juan Carlos, muy buenos días, bienvenido.
7: Buenos días, Fran.
1: Bueno, pues eh, por hacer balance, eh, por hacer un resumen, porque ha sido la cita... Eh, tenemos que hablar de esto porque ha tenido ha sido la cita del mundo de los recursos humanos. Eh, Pedro, ¿qué balance podemos hacer de esta cuarta edición eh, que se ha celebrado? y Yo creo que con gran aceptación, por no utilizar la palabra éxito, gran aceptación en el mundo de los
5: recursos humanos. Sí, yo, yo creo. La verdad es que fue un encuentro muy interesante y muy agradable. Yo creo que al final, después de cuatro años de, de esta gala, pues, eh, se ha, podemos decir que está eh, consolidada y que además es un, una, se está creando una especie de comunidad alrededor de la gala de gente en un principio pues, que, que se relaciona personal y profesionalmente y en un ambiente, la verdad, pues, pues muy 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 agradable. Juan Carlos. Sí, la verdad es que cada año con lo más fuerza, el
7: como decías tú, creo que ya es un, claramente un, un punto de encuentro imprescindible para los directivos de Capital Humano de España. Tuvimos además un fantástico maestro de ceremonias que hizo muy amena y muy muy interesante toda, toda la velada y creo que desde el punto de vista profesional y personal fue un encuentro realmente fantástico.
1: Roberto Brasero que le mandamos un abrazo desde aquí a media eh, bueno, el hombre del tiempo eh, y, que, y que estuvo en un ambiente muy, muy cálido. No sé si es una impresión mía, pero cuando veíamos las caras, los ojos eh, veíamos la expresión de los directores, de, sé que había muchos eh, pero nos fijamos en, en eso eh, bastante los hombres y mujeres de comunicación ¿no notaste que esta gala tenía algo algo especial, como que los directores de recursos humanos escuchaban.
5: Sí, eh, yo creo que quizá a lo mejor al ser ya la cuarta edición lo que se está produciendo es esa generación de, de ese grupo donde ellos mismos pues eh, se, se encuentran de forma anual y por lo tanto se van construyendo una relación eh, ...de medio y de largo plazo... Eh, ...yo creo que la primera la primera edición... ...pues lógicamente pues era la primera vez... ...además era un ejercicio especialmente novedoso... ...pues porque estábamos en un ambiente muy formal... ...y podría haber eh, generado pues una relación... ...quizá a lo mejor mucho más institucional... ...y a lo mejor por, por lo tanto un poco más lejana... ...y la verdad es que se ha producido una transformación... ...de, de la gala desde algo que tiene una apariencia muy formal... A un punto donde un punto de reconocimiento, de encuentro y de compartir un buen momento.
1: Nunca mejor dicho, Juan Carlos, muy humano, ¿no?, el ambiente que que, que, que vivimos, ¿no?
5: Muy humano,
7: efectivamente, a pesar, como dice Pedro, de que es un evento formal, incluso, como saben todos los oyentes también creo, son, es un formato de etiqueta, en el que los hombres y mujeres van eh, de etiqueta en el evento, pero el entorno cada vez más, y el ambiente cada vez más, es muy personal, nosotros siempre destacamos, además, yo lo digo permanentemente, que además es un evento en el que los principales directivos de recursos humanos se reúnen para reconocer a compañeros, no, a seis personas, a seis directivos de recursos humanos por diferentes facetas. Y esto creo que le da reconocimiento de personas a personas, le da un carácter especial a este evento.
1: Y por último, eh, Pedro, eh, desde el punto de vista de WWTC, eh, bueno, además de la gala, no paráis en muchas cosas eh, y en contacto con, eh, con muchísimos hombres y mujeres del mundo también de los recursos humanos, ¿no?
5: Exacto, pues yo creo que son unos momentos muy interesantes. Yo creo que todos tenemos eh, muchas ganas y mucha ambición por hacer cosas importantes, por tratar de una forma u otra diseñar el futuro y, y desarrollar nuevas iniciativas y, y probar iniciativas de otros para hacer de nuestras empresas, pues empresas eh, que verdaderamente sean más importantes en este futuro tan tan interesante y tan incierto a veces al que nos tenemos que enfrentar.
1: Oye, y una guía, el quién es quién, que tengo encima de la mesa, pero que, que también hay que darte la una buena porque es un producto muy bien elaborado, ¿eh?
5: Sí, sobre todo yo creo que al equipo que verdaderamente la, la tiene que hacer es un trabajo titánico, pues cada año contactamos alrededor de 2.000, 2.500 empresas para al final generar, generar eh, la participación de más de 1.650 profesionales que voluntariamente nos dan acceso a sus datos. Eh, los cuales intentamos proteger y distribuir de la manera más profesional posible.
1: Y Juan Carlos, DCH, como asociación de directores de recursos humanos a nivel internacional, también eh, pues eh, sin parar no a lo largo de todo el C-2020, ¿no?
7: Eh, sin parar, efectivamente. El año pasado abrimos eh, cuatro países más, como sabéis, en España, en Europa y América Latina, este año abrimos dos más en América Latina y uno o dos más en Europa también. Y celebramos un evento, yo creo, muy interesante, por primera, ed la primera edición, que haremos con la Cámara Hispano-Portuguesa, la Cámara Oficial Hispano-Portuguesa, eh, que es un, una cumbre ibérica de gestión de talento que haremos cada año una vez en Madrid y otra en Lisboa y que arrancaremos este año en Madrid y en el que juntaremos a directores de Recursos Humanos de España y Portugal. Esto será un encuentro también de gran interés. Uh
1: -huh. Bueno, pues eh, a lo mejor esto es una pista, ¿no?, para que la gala de Recursos <risas> Humanos salga de España, ¿no?
7: <risas> Probablemente. Dices bien, sabes que los organizadores estamos eh, evaluando la, el planteamiento de lanzar también la gala en, en Portugal en el corto plazo.
1: Muy bien. Pues queridos amigos, eh, queridos colegas, eh, queridos profesionales, Juan Carlos Pérez Espinosa, eh, Pedro García Cano, muchísimas gracias. Un año más. Muchísimas gracias. Muchas gracias, gracias, Pues muchas gracias. Bueno, y hubo eh, gracias a los dos. Eh, y hubo premiados también en esta gala. Estuvo Ferrovial, en eh, fin, Securitas. Eh, estuvo también. Eh, Roche, abogados, pero eh, farmacéuticos, perdón, pero hubo también eh, voces de, de directores de recursos humanos. Vamos a poner un par de ellas, como es el caso de, de Lourdes Mesano, que fue eh, la elegida como mejor comunicadora directora de personas de, de NAIRE.
4: Soy Lourdes Mesado, la directora de personas de NAIRE. Desde la dirección de personas de NAIRE entendemos la comunicación como una herramienta y una aliada para el compromiso y la motivación de nuestros trabajadores, tanto en interna como en externa. En externa porque nos da pie a que se nos conozca fuera de la empresa y en interna porque ese compromiso que necesitamos de todos nuestros grandes profesionales nos da juego para poder llegar a nuestros retos y nuestros objetivos que tenemos establecidos en el plan estratégico de vuelo actual 2020 y al futuro que queremos llegar que ya tenemos desarrollando el 2025. Agradecer a Foro Recursos Humanos por el premio otorgado no es un premio mío, es un premio de toda la dirección de personas, tanto de servicios centrales como de las regiones. Agradecer además al resto de patrocinadores y organizadores por el evento generado en esta gala de recursos humanos y desearos a todos una feliz velada. Muchas
8: gracias.
0: La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y
1: conocimientos. Apúntate. Bueno, es, eh, habla un Lourdes mesano, pero también quiero felicitar a todos. Eh, a L'Oreal, eh, también a ver si nos, nos da tiempo escucharla, eh, y a los seis premiados en, estos, eh, en este encuentro de la Gala de Recursos Humanos, que como digo, congregó, concentró... Eh, a muchísimos hombres y mujeres del mundo Bueno, estuvo Tomás también Tomás ¿Cómo te lo pasaste en la gala, Tomás? Muy bien, muy bien <risa> Con
3: antiguos colegas y, uh -huh. y la, la verdad lo que, sí, lo que una de las cosas que me gustaron fueron los nombres de los premios la verdad es que tenían eran premios con mucho sentido y muy bien dados las dos cosas es una de las cosas que no hemos mencionado pero realmente uh -huh. me gustaría resaltar
1: a la trayectoria directiva al employer branding sí, sí, eh, a la gestión a del talento sí, sí, a la comunicación y
3: además por lo que yo conozco de sus realidades que están detrás con mucho merecimiento
1: pues gracias a todos los hombres y mujeres del, del mundo de los recursos humanos y en Tertulia Tomás a María Luisa Merino que es asociación Asociación Española de Expertos en Relación con Clientes eh, su gerente, que está con nosotros eh, hoy y se incorpora eh, también a la Tertulia Verónica Rodríguez Mesa eh, bueno, como Chef Talent Officer eh, responsable de la Estrategia de Recursos Humanos de Burson con Wolf ¿he dicho bien? Sí,
8: perfectamente, muchas <ríe> gracias Mundo
1: de, de la comunicación, explícale a nuestros oyentes eh, porque sí. ha habido una fusión eh, hace hace sí, poco ¿eh? Sí,
8: sí, sí eh, bueno, somos una agencia de comunicación y relaciones públicas. Eh, anteriormente, en 2018, éramos dos compañías separadas que se, tenían una actividad muy similar, Burson Marsteller y Conan Wolf, eh, ...partes del de, de grupo WPP y en 2018 comenzamos la, la aventura de la fusión... Que, ...que bueno, que ya hace un año se realizó completamente y, y bueno, ha sido todo un éxito... ...estamos contentísimos de, del gran equipo que formamos ahora.
1: Y Verónica, ¿cómo son los recursos humanos de, de esta nueva compañía que ha surgido en el entorno de la comunicación?
8: Son eh, cambiantes sobre todo, ¿no? Al final hoy en día yo creo que el mayor reto de recursos humanos es adaptarte a, a los cambios de la sociedad y de nuestros profesionales, ¿no? Lo que valía ayer ya no vale hoy y tenemos que estar constantemente reinventándonos y siendo muy, muy creativos en nuestras iniciativas.
5: Uh
1: -huh. y, y de todas las cosas que tenéis encima de la mesa, la cultura local de la empresa, la importancia de la responsabilidad social corporativa, eh, promover el talento joven, uh -huh. ¿qué, qué, ¿qué aspecto eh, te está ocupando más tiempo en estos primeros métodos de 2020?
8: Bueno, sobre todo después de una fusión, ahora mismo eh, lo más importante yo creo que es transmitir adecuadamente nuestro propósito y hacer partícipes a todos los profesionales de la compañía de él, ¿no? Hoy en día yo creo que los profesionales lo que buscamos es que nuestro trabajo tenga un significado, un, un propósito uh -huh. mayor más allá y... Y, bueno, estamos trabajando en eso, ¿no? En subirnos todos a, al mismo barco de, del compromiso y el respeto que, que tiene la compañía por todos sus miembros, por la sociedad, por los clientes.
1: Oye, ha cambiado mucho eh, la forma de... Yo creo que sí, ¿eh? Pero te pregunto, sí. por no contestar yo, del de entorno de la comunicación. Ha cambiado mucho la, la relación del profesional de la comunicación en una en una organización, porque antes, bueno, antes ni había eh, directores de, de relaciones laborales ni, ni recursos humanos, o ya en eh, las compañías de comunicación ya hay responsables de, sí, de recursos humanos, sí, ¿no?
8: sí. Yo creo que anteriormente estas compañías estaban eh, gestionadas con un punto de vista más financiero, eh, pero al final, cuando haces consultoría de comunicación, tu activo son las ideas, así que vamos, los profesionales son el centro de las compañías de, de comunicación y de hecho, eh, eh, retomando el tema de la relación con clientes ¿no? de, de María Luisa eh, el día a día del cliente es eh, la relación del profesional que le da servicio le da un poco más igual eh, la compañía y la parte corporativa así que nuestro objetivo es cuidar a, a los individuos y digo individuos porque cada persona, cada profesional tiene sus particularidades, sus inquietudes, motivaciones, y tienes que adaptarte no a, a los de cada profesional.
1: Uh -huh. Y digo una cosa, por último, y te incorporas a la tertulia y seguimos. Sí. Eh... ¿Son creativos los directores de recursos? Tú procedes de la comunicación, es doble la pregunta. ¿Son creativos los hombres y mujeres de, de recursos humanos? Yo llevo hablando de esto 17 años con ellos ¿eh? Pero y sigo hablando. ¿Son creativos? ¿Son comunicadores?
8: Yo creo que es nuestra asignatura pendiente. En general, como colectivo, ahora, no te queda más remedio que ser creativo si no estás muerto. Eh... Lo dicho, ya no valen las soluciones de siempre, eh, más que nunca te tienes que adaptar a cada individuo, el café para todos ya no vale. Y, y es que la función está abocada a la creatividad o si no te conviertes en un mero eh, gestor administrativo uh -huh. y no trabajas el talento.
1: El mundo de la comunicación y los recursos humanos presente hoy en esta tertulia eh, con, eh, con nuestra invitada Verónica Rodríguez Mesa. Eh, bueno, María Luisa Merino, como gerente de, de la Asociación Española de Expertos de Relación con Clientes, nos ha hablado de la actualidad pura y dura, que es el coronavirus, lo que están sí. viviendo todas las empresas. Pero dime algo de los Premios Fortis, ¿no? 2019, eh, en la que, bueno, estáis eh, trabajando reconocimientos, para premiar a personas que, que efectivamente ayudan a personas, a agentes que crecen y se profesionalizan. Y, y, bueno, donde, donde hay muchos equipos, están nuestros amigos también de, de App Spain, también eh, apoyando todo, todos estos premios. Cuéntanos un poco. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cómo ha surgido y todo esto?
4: Bueno, surgió hace ya 10 años. Este me parece, creo recordar que es el 11 ahora. Y, y surgió por una necesidad, y casi diría, de justicia, de reconocer a las personas que están día a día trabajando en nuestras empresas y que son al final la cara, la voz, el oído de los clientes. Y eh, que al final tienen un trabajo un, un poco difícil en el sentido de estar. Eh, ...recibiendo todos los impactos de esos clientes... ...a veces son impactos negativos... ...impactos de clientes enfadados... ...y tienen que dar una buena cara... ...tienen que dar la imagen de la empresa... Y, y tienen que estar sentados con unas herramientas que pues, normalmente ahora son más amplias pero antes era un teléfono y unos cascos entonces era un trabajo bastante duro y no muy reconocido entonces a, a partir de ahí surgió la idea de la asociación de, de bueno contar al mercado la excelencia en los servicios y, y por qué se está llegando a esa excelencia que al final son personas que están trabajando de una manera tremenda
1: Y habláis siempre del de, de, objetivo es conseguir un mayor o conseguirlo no conseguir más o, o conseguir lo que no lo tenga, un mayor engagement, compromiso y resultados, ¿no?
4: Claro, porque al final, como digo, es que la voz del cliente se está se está tratando desde, desde los servicios de relación con clientes. Con lo cual, al final, todo ese buen servicio, cada uno de los impactos que tenga un agente con, con el cliente final, eso afecta directamente al engagement, a la venta o a, o a la buena atención a la excelencia en la experiencia del cliente.
1: Qué importante es esto, Tomás, porque muchas veces hablamos de políticas de recursos humanos, eh, hablamos de experiencia de cliente, experiencia de, de empleado... Bueno, del protagonismo que tienen los empleados eh, en estos momentos, pero el que yo lo digo siempre, no sé si estaréis de acuerdo, pero y lo llevo
3: a la tertulia, pero los mejores recursos humanos los percibe el cliente enseguida, ¿eh? Sí, sí, no es intuitivamente recibes una llamada sobre todo de de, de, ese, de esos profesionales que están en contacto directo con el cliente y, y claramente a partir de los dos primeros segundos te predispones positivo o negativamente y hay, hay, hay un momento mágico el momento de la verdad ¿no? Así es, así es. ¿Cuándo son los premios?
4: Los bueno los eh, tienen la, varias fases la entrega, pero la entrega a sí. la gala es el 26 de marzo ahora estamos en plena evaluación de los candidatos candidatos o sea, no, no, muy buenos si no
1: ninguna este pista año. ¿no? Ninguna pista ¿no? Es que no tengo pistas todavía <risa>
4: además en esto sí que somos sí. muy fieles no se filtra nada hasta el día de la gala porque queremos que vayan todos con toda la emoción. Al final van con familia. Son los premios más emotivos que he podido vivir. De verdad, son tremendos.
1: Y hay representación de, de muchos sectores, ¿no?
4: Claro, claro, claro. Todos los sectores. Está abierto. Además, una cosa sí que, si me permites, quiero, ¿Sí? quiero decir, antes hablabas de App AppSpain. Eh, nosotros estamos muy agradecidos a, a los sponsors que tenemos. No es fácil encontrar un sponsor porque la asociación quiere que sea totalmente objetivo y no solo serlo, sino también parecerlo y que no haya nadie que tenga relación directa con los servicios que se están analizando, uh -huh. con lo cual encontrar sponsors y que las candidaturas sean gratuitas y que además los ganadores se lleven unos programas de formación de primerísimo nivel para poder seguir en sus carreras, eso es gracias a estos sponsors que nos ayudan.
1: Uh -huh. Muy bien, pues eh, no sé si queréis decir algo más eh, en esta interesantísima tertulia que ha empezado con temas de actualidad eh, y que como ha llegado ya Pedro Alfaro, eh, socio de Musical Thinker, querido Pedro, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenidos. Muy bien, buenos días. Bueno, ¿Qué te está pareciendo toda esta tertulia que estamos teniendo este lunes primero de marzo? ¿eh? Bueno, la verdad
9: que el, el tema de, del coronavirus es interesantísimo. Ayer tenía yo una, una actividad en Segovia y me la cambiaron a Madrid. Ahí salí ganando una vez, pero no sé esto cómo va a seguir, ¿no? Eh, no tuve que irme tan lejos. Pero, pero la verdad que es un momento interesante de adaptación, de cambio y, y de apoyo. Hablabais antes de, de trabajar en, en equipo ¿no? Para, para resolver estas situaciones que, que vienen de repente. ¿no?
1: Oye, te voy a hacer una pregunta eh, que no estaba ni mucho menos preparada. Pero tú cuando escuchas estas empresas, eh, escuchas a Tomás también y, y escuchas eh, en este caso a, a Burson Wolf o cuando escuchas eh, a, a la asociación que tenemos hoy con nosotros, la Asociación Española de Expertos en Relación con Clientes, ¿Tú te imaginas cómo suena, eh, cómo suenan estas empresas?
9: Bueno, yo creo que cada, cada empresa tiene su sonido. Yo cuando, cuando voy y hago una, una actividad con un equipo, noto desde el primer momento eh, cómo suena ese equipo, me preguntan. Pero gente que no sabe tocar, puede tocar. Y, y, y yo fíjate que no creo que funcione o que suene mejor un equipo porque haya tres músicos que han hecho toda la carrera dentro de ese equipo, ¿no? aparte de trabajar en esa empresa, sino porque el ambiente que hay en esa empresa les invita a... A, a ser más creativos, a, a ser más innovadores, y, y yo lo escucho, escucho esa capacidad innovadora y, y acaban sacando sus melodías. Y ca cada empresa, puede asegurar que cada empresa tiene su, su melodía, su manera de, de reaccionar. Oye,
1: pues vamos, vas a tener que trabajar en la partitura ¿eh? de, de cada empresa. De cada... Pero tu Chelo, ¿cómo suena, pero bueno, Aquí lo he traído. Sí, a eh, ver, estamos en directo, sí, ¿eh? Sí, sí. Como estamos bien. Estamos en directo, pero esta vez eh, os
9: voy a plantear una cosa, porque como estamos hablando de que hay que trabajar un poco más en equipo en estas situaciones,
1: os voy a plantear un reto, vale porque
9: a mí me gusta un poco el, el hacer participar. Entonces, simplemente, sabéis hacer con las manos los pitos de toda la vida, a ti no te lo pregunto, Fran, pero también puedes dar con el pie, ¿no? Eh, bien, eh, os voy a pedir seguirme con un ritmo y vamos a tocar juntos. Parece? Okay. Es un tema que tiene que ver con este momento y los retos que tenemos. ¿eh? El, 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 el
1: oyente que está eh. en el coche que tenga cuidado, ¿no? Claro, el que, se si está conduciendo es que no suelte las manos. O, o sí, sí. Que no suelte las manos o el que nos está escuchando también, escuchando el podcast tranquilamente, lo puede, lo puede hacer, ¿no? O sea, pero esto es para todos.
9: Eso es. Así que voy a, voy a empezar a marcar el ritmo ¿eh? esto, y ahí vamos.
1: A ver, venga, vamos a ver. Estamos en directo, ¿eh? En este ritmo que tienen las empresas. Gracias. Seguimos. Venga, el chelo de Pedro Alfaro. muy también los tonos Gracias, musicales qué Bueno, eh. Bravo, bravo. eh. Qué
9: valiente, qué valiente. A que no es fácil, eh, la no, no adaptación, ¿verdad? Nada. ¿eh? Mí, pero luego sí. no se mete, sí, No claro?
1: porque sea andaluza, pero... Claro, va la próxima vez vamos a palmitas. Sí, sí. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué importante es también la, a la hora de, de escuchar a las empresas, eh, como hacemos todos los lunes aquí, en el mundo de, de los recursos humanos, qué importante es la partitura y qué importante es, lo digo en la tertulia y nos quedan unos segundos, eh, la cultura, ¿no? Para entender bien esa ese, ese cómo suenan las empresas españolas, ¿no? no
9: efectivamente, yo creo que la, la cultura interna, la manera en que uno se enfrenta también a situaciones inesperadas, ¿no? Como estáis haciendo ahora con con haciendo ese ritmo, ¿no? Me imagino el que iba en el coche, pues también, ¿no? Oye, que, que me están haciendo en la radio, que... Eh, bueno, ahí no sé. Y, y justamente es, eso forma parte también de la cultura, ¿no? Cómo reaccionamos en situaciones espontáneas, ¿no? Al final es ahí donde se donde se, se puede ver una cultura, ¿no? Cómo reaccionamos cuando tenemos esta situación, ¿no?, de salud y, y tenemos que adaptarnos, ¿no? Y, y cómo el que trabaja, si a lo mejor tiene que trabajar desde, desde casa, ¿no?, con teletrabajo, se, se adapta a esa situación y, y, no se, y no se pierde ¿no? Ese, ese ritmo, ¿no? También depende mucho de la cultura y del compromiso.
1: Pero ya sabes que yo soy muy tradicional, el de siempre, ¿no? Eh, pero eso de la música más a las fieras, eso es verdad, ¿se puede aplicar ahora en las organizaciones?
9: Sí, bueno, de hecho, lo que lo que hace es despertar lo mejor de las personas, ¿no? Sería lo mismo dicho de otra manera, ¿no? O sea, yo creo que la, las personas cuando se encuentran en un contexto musical, todos en general sacamos lo mejor de nosotros mismos, ¿no? lo mejor del talento. Por eso es una, siempre una oportunidad única para, para trabajar en un ambiente positivo, constructivo. ¿no? Muchas veces cuando se abordan temas importantes a veces somos muy graves y todo es lo, lo más importante. Y ponemos un poco de música y lo aderezas con música y los temas se trabajan con más ligereza y, y empiezan a aparecer ideas interesantes que suman, ¿sí?
1: Muy bien, pues eh, querido Pedro, Pedro, Pedro Alfa, mucho trabajo estos días eh, en las empresas. Bueno, la, verdad que, la
9: verdad, que sí. Por suerte, sí, sí. Muy bien.
1: Pues, eh, pues muchas gracias por eh, por estar con nosotros y por decirnos también cómo suenan las empresas españolas. ¿eh? Muchas gracias, Juan. Estamos acabando y agradecimiento, como siempre, a todas las personas que colaboran con este foro de recursos humanos y que vienen eh, y están con nosotros en directo. María Luisa Merino, eh, como gerente de la Asociación Española de Expertos en Relación con Clientes. Recuérdame la fecha de esa gala, el 26. El 26 de marzo. El 26 de marzo y tienen que estar nerviosas las empresas, ¿eh? porque estáis en los momentos esto de toma de decisiones. ¿eh? Sí, 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 sí,
4: es tremendo.
1: Pues muchas gracias por estar con nosotros, María Luisa. Muchas gracias. Gracias.
4: gracias.
1: Gracias también a Verónica Rodríguez Mesa desde Burson con Wolf desde el mundo de la comunicación como eh, pues persona, eh, mujer del mundo de, de los recursos eh, humanos, seguimos eh, evolucionando ¿eh? Eh, Verónica, porque el mundo de la comunicación y los recursos humanos siempre tiene que estar unido, hubo un momento que estaba separado, ¿eh? pero sí, ahora sí. tiene que estar muy unido ¿no te parece? Sí, <ríe>
5: totalmente Pues
1: muchas gracias por estar con nosotros ¿eh? Muchas gracias,
5: Gracias. We'll be right
1: Y querido Tomás, Tomás eh, Pereda, ¿cómo afrontas esta semana?
3: De, de muchísima actualidad y de pues muchas de empresas, muchas personas. Tú estás en todos sitios también, ¿eh? Muy intensamente, <risa> sí, sí. Muy intensamente en muchos sitios y haciendo muchas cosas. Por cierto, tu hijo en China bien, ¿no? Muy bien, muy bien. Ya vale. está empezando a, no, a despertarse en China.
1: Pues le mandamos un saludo desde aquí eh, y luego le mandas el podcast y, y luego le dices que hemos, lo hemos traído esta tertulia. Claro, muchas sí. gracias, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, Tomás Pereda. gracias a Miki la realización del, de todo este sonido que han podido escuchar a través de Capital Radio gracias a Enrique Martínez Bermejo por estar con nosotros pendiente de todos los contenidos gracias a Laura Escudero gracias a Sebastián Sanabria gracias a todo el equipo del Foro de Recursos Humanos y el próximo lunes a eso de las 12 las 11 en las Islas Canarias tiene una cita con las personas eh, y las empresas eh, aquí en eh, Capital Radio y a todas las personas que nos están escuchando en las redes sociales y en Twitter, pues nos pueden seguir a través del Foro de Recursos Humanos y de todos los contenidos que tenemos. Adiós a unas y a otras. Hasta luego que sean. Buena, buena, una buena semana para todos ustedes. Adiós, amigos.
2: La verdad sobre el
8: trading.
0: Piensa en una mesa de póker. Si tú sabes que controlas la mesa de póker y que te vas a quedar con las pérdidas de los pardillos, financias la publicidad para que vengan nuevos pardillos a la mesa de póker.
8: ¿Estás llamando pardillos a mucha gente que empieza a operar el CFD? Es
0: que todo el mundo, por definición, es un pardillo al principio. Tiene una, una, una simetría de formación, de capital y de información. O sea, al principio empiezas con poco capital y poca formación.
8: La Hora Darwin X, cada jueves a las 4 y 20 de la tarde en Capital Radio.